0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה. היום יום
1: ראשון, 8 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. הרבה הבטחות הוצמדו לממשלה החדשה, הרבה תוכניות, הרבה איומים, הרבה נושאים שהשרים החדשים מאוד רצו לטפל בהם, אבל במידה רבה, הרגע המשמעותי והעיקרי שלשמה נולדה הממשלה הזו, המטרה שאליה היא כיוונה, הרגע הזה קרה כבר בשבוע שעבר.
2: אני עוסק בנושא הזה למעלה מ-20 שנה. במהלכן התרעתי מנזקי המשפטיזציה. במהלכן גיבשתי הצעות לרפורמה. לצערי, הסיכונים שמפניהם התרעתי התממשו. לכן הגיע הזמן לפעול. אני משיק היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות, שתחליטה. חיזוק הדמוקרטיה, שיקום המשילות, השבת האמון במערכת המשפט והשבת האיזון בין שלוש רשויות השלטון.
1: נדול... בעצם המינוי של יריב לוין לשר המשפטים היה ברור שהממשלה הזו רוצה לעשות מהלכים ענקיים בתחום המשפט. תקראו לזה רפורמה, מהפכה או הפיכה, כל אחד והתואר שהוא מוסיף, אבל גם המתנגדים וגם התומכים יסכימו על דבר אחד, ארבעת השינויים שהציג שר המשפטים ‫הם בגדר עיצוב מחדש של כללי המשחק ‫שהיו בישראל בעשורים האחרונים. ‫אז הפעם אנחנו עם תוכנית לוין. ‫יובל אראל, שלום. שלום אלעד. הרפורמה של השר לוין מאוד מקיפה, אלו צעדים שבעצם מדברים עליהם כבר שנים בקואליציה, הבטיחו שיעשו אותם, ועדיין אני חושב שזה קרה מאוד מהר, וזה קרה בגדול. אז בואו נפרק אותה רגע, את המהפכה הזו של שר המשפטים. כן,
3: okay, אז החלק הראשון בתוכנית הוא הצעה של יריב לוין לחוק יסוד חקיקה. זה נשמע מושג קצת אפור אולי. אבל האמת שחוק היסוד הזה הוא בעצם החתיכה הכי משמעותית שעדיין חסרה בפאזל של משחקי הכוחות בין הרשויות בישראל. זאת אולי אחת הסיבות המרכזיות לברוך הזה שאנחנו נמצאים בו. ישראל בת 75, יש לה פרלמנט, יש ממשלה, יש בתי משפט, אבל דבר אחד חסר לה, איזשהו סט כללים. חוק שיקבע באופן ברור מהם כללי המשחק בין הרשויות השונות, מה בדיוק יחסי הכוחות. לחוק הזה קוראים חוק יסוד החקיקה. תמיד אומרים שלישראל אין חוקה, האמת שזה לא בדיוק נכון. יש אוסף של חוקי יסוד, חוק יסוד הכנסת, חוק יסוד חופש העיסוק, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ועוד. לחוקי היסוד יש מעמד חוקתי. העניין הוא שבחוקה הזאת יש משהו חסר. אין בה כללי משחק ברורים. איך למשל בג"ץ יכול לפסול חוק של הכנסת בהרכב רגיל, רחב יותר, ברוב רגיל או מיוחד, ומה הכנסת יכולה לעשות בתגובה? בדיוק בשביל זה רוצים לחוקק חוק יסוד שידבר על כללי המשחק האלה.
1: אז זהו, כללי משחק זה דבר אה, חשוב. אני מניח שיש לא מעט אנשים שטוענים שכן, גם כאן צריך כללים כאלה.
3: נכון, אז האמת שיש הסכמה די רחבה, גם במערכת המשפט, שחייבים חוק כזה. שהמצב הנוכחי פשוט לא יכול להימשך בלי כללים ברורים. הבעיה היא שבכל פעם שניסו, הפוליטיקאים לא הצליחו להסכים מה יהיו הכללים.
1: עזוב, אז, אז עכשיו יש היתכנות עם קואליציה מאוד הומוגנית שמסכימה שצריך לעשות רפורמה גדולה במערכת המשפט. אז אמרנו שהתוכנית יושבת על ארבעה שינויים מרכזיים, בואו נתחיל בראשון ואולי הכי מתוקשר, פסקת ההתגברות. אנחנו בחודש נובמבר הקדשנו לנושא הזה כאן פרק שלם, קראנו לו הוויכוח על פסקת ההתגברות. מה למדנו מהשר לבין לגבי התוכניות שלו על אותה פסקה?
3: אז רק נזכירה, המצב היום הוא כזה, מאז המהפכה החוקתית בשנות ה-90, בג"ץ פסל 22 חוקים, רובם בגלל פגיעה לא מידתית בזכויות שנובעות מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אם היום חוק נפסל על ידי בג"ץ, הכנסת יכולה לנסות להעביר חוק דומה, בתקווה שהפעם בג"ץ יאשר אותו. אבל אין לה אפשרות לעקוף את הקביעה של בג"ץ, להעביר את אותו חוק שנפסל, כלומר להעביר חוק למרות שהוא לא חוקתי. זה מה שמכונה פסקת התגברות. לוין רוצה להעביר פסקת התגברות שתוכל ברוב של 61 חברי כנסת לעקוף את בגץ. מנגנון דומה לזה קיים כבר היום, אבל רק לגבי חוק יסוד אחד, חוק יסוד חופש העיסוק. אחד המשפטנים שייעצו ללוין בתהליך הזה לקראת הרפורמה הוא דוקטור אביעד בקשי מפורום קהלת. שוחחנו איתו כדי להבין את ההשלכות של הרפורמה. בית המשפט
2: אמור לפסול חוקים. רק במצבי קיצון, במצבים מובהקים ביותר של פגיעה בזכויות שמעוגנות בחוק יסוד. ברוך השם המחוקק שלנו לא נוטה לחוקק חוקים כאלה. ולכן כשאני מסתכל אחורה על, הפסיק, על הפסילות שבית המשפט פסל אני מזהה בהם הרבה פעמים, זאב, זאב. זאת אומרת, באים ואומרים, פגיעה בזכות אדם, מה יקרה כשירצו לתלות את הג'ינג'ים? ואז בא שופט שלא נוח לו מהאופן שבו המחוקק בחר לפצל את חטיבת החדשות מתאגיד השידור הציבורי, ואז הוא אומר, פגיעה בזכות אדם. איזה זכות אדם? הזכות לשידור ציבורי.
3: לוין לא רוצה רק להעביר חוקים שנפסלו, אלא מראש לצמצם את היכולת של בית המשפט לפסול אותם. לכן הוא מציע עוד דבר. שבחוק יסוד החקיקה ייקבע, שכדי שבג"ץ יפסול חוק, כל שופטי בג"ץ יצטרכו לשבת בתיק. 15 שופטים. היום זה לא קורה. לפעמים השופטים מרחיבים את ההרכב להרכב של חמישה, שבעה או יותר, אבל אין הגדרות ברורות. בטח שלא לגבי דיונים בהרכב מלא של כל השופטים. ולא רק זה, לוין מציע שהחוק ייפסל רק ברוב מיוחד, לא מספיק שמונה מול שבעה שופטים. לוין לא סיפר איזה רוב הוא ידרוש בדיוק, אבל ממש לא מזמן היה חבר כנסת אחד באופוזיציה, קראו לו יריב לוין, ולוין האופוזיציונר הציע שחוק יפסל רק ברוב של, שים לב, 80% מהשופטים. בחישוב מהיר, 12 שופטים.
1: אז יובל, אני לוקח את שני התנאים האלה, גם הצורך בהרכב מלא של כל השופטים, וגם הדרישה לרוב מיוחד. שניהם ביחד מאוד יקשו על בג"ץ לפסול חוקים.
3: כן, ממש כך, כלומר... זאת הנקודה המרכזית, ההסדר הזה פשוט הופך את זה לכמעט בלתי אפשרי, וזה בדיוק מה שמטריד את מי שמתנגד לתוכנית של לוין. תשמע למשל מה אמר לנו פרופ' יניב רוזנאים, מומחה למשפט חוקתי באוניברסיטת רייכמן.
0: זה בסדר גמור להסדיר את סמכות הביקורת השיפוטית של בית המשפט, ואפילו אולי בנסיבות מסוימות לקבוע שהמחוקק יכול להתגבר על פסיקה מסוימת של בית המשפט, אבל אם ההסדרה תהיה, למעשה סירוס של בית המשפט, או סירוס היכולת של בית המשפט להתערב בחוקים, והתגברות ב-61 שתאפשר לכל רוב קואליציוני להתגבר בכל רגע נתון על הזכויות היסודיות ביותר, זה לטעמי לא הסדרה שהיא מאוזנת.
3: החשש שפרופסור רוזנאי מבטא כאן הוא שלבית המשפט לא תהיה אפשרות להגן על זכויות אדם, במיוחד זכויות של מיעוטים, מפני הכוח הבלתי מרוסן של הרוב בכנסת.
1: אוקיי, okay, אז זה החלק הראשון, היכולת של בג"ץ לפסול חוקים, היכולת של הכנסת לחוקק את אותם חוקים למרות שהם נפסלו. אלו שינויים בפרקטיקה שקורית בתוך בג"ץ, אבל יש עוד שינוי, וזה השינוי השני שנדבר עליו, והוא איך ייבחרו שופטים. שוב, עשינו כאן פרק בשנה שעברה על הוועדה לבחירת שופטים, קראנו לו איך בוחרים שופטים בישראל, וגם אותה, את הוועדה הזו, יריב לוין רוצה עכשיו לשנות.
3: כן, היום יושבים בוועדה הזאת שלושה שופטי בית המשפט העליון, שני שרים, שני חברי כנסת, בדרך כלל אחד מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה, וגם שני נציגים של לשכת עורכי הדין. אז לוין רוצה להחליף את שני הנציגים הללו של לשכת עורכי הדין בשני פוליטיקאים נוספים. היתרון, אביעד בקשי טוען, הוא שתהיה יותר השפעה לנבחרי הציבור.
2: השאלה איננה האם עשיתי כאן גלריה עם ייצוג, אלא הייצוג זה עניין יחסי. זאת אומרת, השאלה אם בסופו של דבר הבחירה הציבורית דומיננטית בהכרעה מי יהיו השופטים, במצב שבו שלושה שופטים ושני חברי לשכת עורכי הדין, חמישה גורמים... שמעולם לא נבחרו על ידי הציבור הרחב. זאת אומרת, הסיטואציה הזאת שהגענו, ל... אני חושב שאחד הדברים הטובים שעשה כאן חבר הכנסת לוין, השר לוין, שר המשפטים, זה להוציא את לשכת עורכי הדין, זאת הייתה פארסה ש... שלא תיאמן, וגם לא ראינו שום תרומה מקצועית של, של לשכת עורכי הדין א... א... לדיונים. כשאנחנו שומעים את הנאומים של ראשי לשכת עורכי הדין, אנחנו לא רואים שם איזושהי יכולות מקצועיות יוצאות דופן. מדובר בוועד... ב... 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 עובדים, לא בדיוק עובדים, כן, אבל ו- ועד עובדים עצמאיים אה, ותו לא. והנוכחות שלהם היא כשלעצמה הייתה שערורייה מראש, ואני שמח שהיא נפסקת, אבל אם אני חוזר לנתח את, ה, אה, את האופן שבו
3: מאוישת כיום הוועדה לבחירת שופטים, אז חמישה מתוך תשעה חברים הם בכלל לא נבחרי ציבור. האמת שהשיטה לבחירת שופטים בישראל היא די חריגה בנוף, אם משווים למדינות אחרות. השיטה בישראל מנסה לשמור על איזשהו איזון עדין, איזון בין הגורמים הפוליטיים לאנשי המקצוע, המשפטנים. האיזון הזה בוועדה הוא מאוד דק, ואם ההבטחה של לוין תתממש, המאזן ישתנה, ופתאום יהיה לפוליטיקאים לראשונה רוב בוועדה. לכן פרופסור יניב רוזנאי חושש מהשינוי המתוכנן.
0: אני חושב שהשיטה שלנו, אם מסתכלים רגע ביחס לעולם, היא דווקא השיטה הטובה ביותר, או לפחות אה, הכי פחות רעה. כי מה שאנחנו רואים שבהם הליך המינוי הוא פוליטי לחלוטין, אנחנו רואים דווקא תוצאות הרסניות. ראשית, אמון הציבור בכל מערכת המשפט במדינות האלה הוא מאוד מאוד נמוך, כי הציבור תופס את כל מערכת המשפט כפוליטית, ושנית, זה פותח פתח מאוד נרחב למה שאנחנו קוראים לו השתלטות חוקתית. הרשות המבצעת פשוט משתלטת על בית המשפט, ממנה שם שופטים שהם עושי דברה, ומרגע שהרשות המבצעת משתלטת על בית המשפט, נגמר הסיפור. ‫אפשר לפגוע בשאר המוסדות הדמוקרטיים ‫מאוד מאוד בקלות. ‫ולכן אני אומר ומדגיש, ‫יש חשיבות אדירה בשמירה ‫על העצמאות השיפוטית של בית המשפט, ו... ‫ואנחנו לא צריכים את זה ‫כדי לשמור על השופטים, ‫אנחנו צריכים את זה ‫כדי לשמור על הדמוקרטיה שלנו, ‫כי בלי עצמאות שיפוטית ‫לא תהיה דמוקרטיה.
3: ‫זאת אומרת, החשש שהוא מציג פה ‫הוא שהעצמאות של בית המשפט תיפגע, ‫שהפוליטיקאים ימנו שופטים ‫יותר נוחים עבורם.
1: שני שינויים מאחורינו, עוד שני שינויים גדולים לפנינו, וזה זמן מצוין לחסות אחת, וממש מיד חוזרים. אחרי ששר המשפטים יריב לוין הציג את הרפורמה המקיפה שלו במערכת המשפט, אנחנו מפרקים את התוכנית ועוברים על ארבעת הסעיפים המרכזיים, ארבעת השינויים הגדולים שנמצאים בבסיס שלה. אז יובל, דיברנו על מינוי שופטים, דיברנו על פסילת חוקים. השינוי השלישי נוגע לפרקטיקה שהיא שנויה במחלוקת לא מהיום, מה שנקרא עילת הסבירות.
3: נכון, וזה כלי מאוד משמעותי. השופטים יכולים לפסול באמצעותו החלטות של גופים ממשלתיים, רשויות מקומיות, ביטוח לאומי, או רשות הטבע והגנים, וגופים אחרים, בית המשפט יכול בעצם לקבוע שגוף כזה פעל בחוסר סבירות, כלומר, לא העניק משקל נכון לכל השיקולים שהוא צריך לשקול. למשל, כשהממשלה החליטה למגן באופן חלקי בלבד בתי ספר בשדרות ובעוטף עזה משיקולי תקציב, בג"ץ קבע שההחלטה הזו לא סבירה, כלומר שהממשלה לא נתנה משקל מספיק לשיקולים הביטחוניים מול השיקולים התקציביים. לכן בית המשפט הורה לממשלה למגן את בתי הספר באופן מלא.
1: אז זהו, זו דוגמה שהיא אולי יותר קלה להבנה, כי אני מניח שהרבה אנשים יגידו שזה באמת לא בסדר אה, לדרוש שיש בתי ספר שנמצאים תחת איום ולא יהיו מוגנים. אבל אני אמרתי שעילת הסבירות היא פרקטיקה שנויה במחלוקת, כי המונח הזה, סבירות, הוא מונח עמום. הרי מי בסוף קובע מה זה סביר? זהו, זה באמת
3: די עמום. אין אמות מידה ברורות, וזו אחת הביקורות המרכזיות על העילה הזאת. ויותר מזה, דוקטור אביעד בקשי טוען שבעצם בית המשפט מכניס פה איזושהי אג'נדה, לא שיקולים משפטיים טהורים. אם למשל שר הביטחון,
2: אביגדור ליברמן, מקבל החלטה שהוא לא נותן פטור חריג מסגר ביום, העצמא, ביום הזיכרון והעצמאות, לפלסטינים שרוצים להגיע לשטח ישראל לצורך טקס יום זיכרון אלטרנטיבי, שיקול... ערכי, אידיאולוגי, מה ראית שבית המשפט יקבל את הסמכות לקבל פה את ההחלטה? זו סמכות שניתנה לשר הביטחון, ושר הביטחון הוא זה שאמור לקבל אותה, ואין שום סיבה לקבל את העמדה שדווקא של בית המשפט. מדוקטרינה שאמרתם, בוא ניתן לבית המשפט להיות איזה בלם אחרון, לא יודע על סמך מה, ועל סמך איזה חוק, ועל סמך מה אני מניח שהוא זה שיש בו את התבונה לעשות, לדעת מה סביר ומה לא, אבל ממצב פשוט צריכים לשאול
3: את המשפטנים, רשות, על כל צעד ושעל. העניין הוא שהכלי הזה הפך למקור כוח אדיר לבית המשפט. תשמע באיזה מגוון רחב של החלטות משתמשים בו, מעניינים קטנים יחסית ברשויות מקומיות, דרך קביעה של בג"ץ ששמה סוף לעיכובים בהקמת אצטדיון טדי, ועד להחלטה שהובילה לסיום כהונתו של שר צעיר אחד בממשלת רבין, שהוגש נגדו כתב אישום, אריה דרעי.
1: והנה ההיסטוריה חוזרת, כי כמו אז גם היום, גם עכשיו בג"ץ דן ברצון של דרעי לחזור ולהיות שר. שוב מה שנבחן זה אם הצעד הזה הוא סביר, וההצהרה של שר המשפטים לוין הגיעה במקרה או שלא במקרה, יום לפני שנפתח הדיון בבג"ץ בעניין דרעי.
3: כן, האמת שלדרעי אשרומן לא קצר סביב העילה הזאת, סביב עילת הסבירות. כשהוא חזר לזירה הפוליטית אחרי שהוא הורשע וישב בכלא, הוגשו עתירות נגד המינוי שלו לשר, בנימוק של חוסר סבירות. העתירות האלה ניתחו, והנה עכשיו דרעי חוזר שוב אחרי עוד הרשעה, ומתמודד עם עתירות שדורשות לבטל את המינוי שלו דרך עילת הסבירות.
1: עד כמה לבטל את עילת הסבירות, לקחת את הכוח הזה מבית המשפט זה דבר דרמטי, על פניו זה נשמע לי שזה לקחת מבית משפט כוח אדיר.
3: אז תראה, באמת יש מומחים שחושבים שההשפעה תהיה דרמטית, שבג"ץ יאבד פה כלי משמעותי. הנה, שוב, פרופ' יניב רוזנאי.
0: אם לא תהיה סבירות, המשמעות היא למעשה שאלפי הכרעות, זה לא הממשלה, אנחנו מדברים על כל ההחלטות של רשויות המינהל, כולם, זה אלפי החלטות, בנושאים של מינויים, של הקצאת משאבים, החלטות ביצועיות, החלטות של תכנון ובנייה, כל מיני החלטות עם השלכות סביבתיות, כולן פשוט תקבלנה חסינות מביקורת שיפוטית. לצורך העניין, משרד התחבורה רוצה עכשיו להאריך איזשהו חוזה לגבי מסופים של אוטובוסים בתחנה המרכזית. הוא עושה כזה הסכם עכשיו ל-24 שנים. ומשרד התחבורה מתחשב רק בשיקול של תחבורה, רק בעניין, רק בצורך התפעולי שלו, אבל הוא לא לוקח שום משקל לגבי הנזק הסביבתי, לגבי ההזנחה של המבנה וכולי. עותרים נגד הדבר הזה, ובית המשפט, זה מקרה אמיתי, ובית המשפט בא ואומר, רגע, אתם לא שקלתם בכלל את השיקולים האלה, לא שקלתם חלופות. מה אני מנסה לומר? עצם זה שיש לנו את הסבירות, היא מאפשרת להבין מהם השיקולים שנשקלו, והיא, והיא, והיא לכל רשויות המינהל, לוודא שהם באמת שוקלים את כל השיקולים הרלוונטיים. זה כשלעצמו הוא קריטי, הוא חשוב מאוד, במנותק משאלת ההתערבות.
3: למרות הביקורת על השימוש הרחב בעילת הסבירות, פרופסור אוזנאי חושב שבלעדיה לבית המשפט לא יהיה כלי משמעותי וחשוב לביקורת. אבל בכל זאת, אני אגלה לך יש סיכוי שהמהלך הזה לא באמת ישפיע יותר מדי. יבטלו את עילת הסבירות, אז השופטים אולי ישתמשו באיזו עילה אחרת, או מילה אחרת כדי לבטל החלטות דומות.
1: אז הגענו לשינוי הרביעי, והוא נוגע ליועצים המשפטיים של משרדי הממשלה, אבל בעיקר כנראה לאחת, היועצת המשפטית לממשלה. ושוב, אני מתנצל על זה שאני נשמע כמו תקליט שבור, אבל גם לנושא הזה הקדשנו כאן פרק, נעלה אגב את כל הפרקים שהזכרתי לקבוצה שלנו בפייסבוק, הבעיה עם היועמ"ש, קראנו לפרק הזה. ודיברנו שם על כך שיש בעיות עם תפקיד היועמ"ש, יש רצון לעשות שינוי. אז על איזה סוג של שינוי מדבר יריב לוין?
3: הוא מדבר על מהלך שנוגע לוויכוח די עתיק. היועצת המשפטית לממשלה נקראת אמנם יועצת, אבל השם די מטעה. חוות הדעת שהיא מוסרת לממשלה לא רק מייעצות לממשלה, הן גם מחייבות אותה. לדוגמה, אם הממשלה רוצה לקבל איזושהי החלטה, והיועצת קובעת שזה חורג מהסמכות שיש לה, העמדה הזאת מחייבת את הממשלה, אלא אם בית המשפט יקבע אחרת.
0: היועץ המשפטי לממשלה? הוא הפרשן המוסמך של החוק כלפי הממשלה. וחוות הדעת שלו הן מחייבות, זה לא אומר שמה שהוא אומר בסוף זה מה שיהיה, כי יש מעליו גם את בית המשפט, ובית המשפט הוא זה שקובע.
3: אם תשאל את לוין, הוא יגיד לך שזה לא צריך להיות ככה, שהיועץ צריך לייעץ, לשמש סוג של עורך דין של הממשלה. כך גם דוקטור בקשי חושב. אנחנו נמצאים במצב שבו הרעיון הזה של הייעוץ המשפטי
2: המחייב, הוא הופך להיות לבלם. מדינה של בלמים ובלמים אפשר לקרוא לזה, על הרשות המבצעת שמונע ממנה למלא את תפקידה. אם יש סיבה חוקית מוצדקת לפסול החלטת ממשלה או החלטה של שר, בשביל זה יש בית משפט. היועץ המשפטי לממשלה, התפקיד שלו, כשמו כן, לייעץ.
1: תשמע, אני מסתכל על ארבעת המהלכים שדיברנו עליהם כאן. כל אחד בפני עצמו הוא דרמטי ומאוד משמעותי. זה שינוי של פרקטיקות שנהוגות בישראל כבר שנים. במידה רבה אפשר להגיד שזה שינוי של האופן שבו עובדת הדמוקרטיה הישראלית.
3: נכון, אבל האמת שצריך להסתכל על כל הצעדים האלה לא רק בנפרד, אלא גם על כולם ביחד. לכולם ברור שיש פה מהפכה משטרית אמיתית. השאלה, מה המשמעות שלה? האם זו פגיעה אנושה בעקרונות הדמוקרטיים, כמו שהמתנגדים
0: טוענים? אנחנו צריכים להסתכל על כל הרפורמות האלה באופן מצטבר. ובאופן מצטבר, הכל מוביל לאותה תוצאה, לזה שהרוב הפוליטי רוצה פשוט כוח ללא כל גבולות. לא רוצים יועצים משפטיים שיגידו מה חוקי ולא חוקי, לא רוצים בתי משפט שיבלמו דברים, לא רוצים את הדברים האלה, רוצים כוח מוחלט, וזה לטעמי מאוד מאוד מסוכן. אני רואה כרגע את מה שקורה בעולם. היום דמוקרטיות בעולם נשחקות וקורסות, ראינו את זה בהונגריה, ראינו את זה בפולין, בהליכים חוקיים ובהליכים דמוקרטיים, כלומר על ידי ממשלות שנבחרו באופן דמוקרטי, ואני לא רוצה שנגיע לשם.
3: או שזה אולי תיקון של השיטה, כמו שיגידו לך התומכים.
0: זה לא שינוי מבני, זה בסך הכל
2: חזרה חלקית למבנה שנקבע בישראל. ישראל מעולם לא קיבלה חוקה. בשנות ה-80 היינו דמוקרטיה, לפני המהפכה החוקתית, עד 1995 היינו דמוקרטיה שמתפקדת יפה מאוד, ואנחנו אפילו לא חוזרים לשם. בית המשפט יוכל לפסול חוקים, אבל הוא, הוא לא יהיה שליט כל יכול. בינתיים הסיטואציה היא שבישראל יש לנו גירעון דמוקרטי חריף כתוצאה מזה שבית המשפט לוקח לעצמו סמכויות לא-לא. מי שמצפה לכך שבקודקוד הפירמידה הנורמטיבית, ממש בקצה של הקצה, בשפיץ, יעמדו שופטים בלתי נבחרים, בעיניי הוא לא מחפש דמוקרטיה. כי זה לא שלטונם בשום מובן.
1: ויובל, אחרי ההצהרה לתקשורת של שר המשפטים, בשמונה בערב, מה עכשיו?
3: הליכי החקיקה נמצאים עדיין בראשיתם, צריך עוד להעביר אותם בוועדת חוק, חוקה ומשפט, ובכל הקריאות בכנסת. במקביל, יש ביקורת ציבורית רחבה, אם היא תשפיע, כן או לא, גם את זה צריך לראות. ועדיין, כבר עכשיו, ההחלטה לקדם את המהלכים האלה בתור המהלכים הראשונים של הקואליציה מהווה קריאת כיוון די ברורה שמלמדת אותנו איך ייראו היחסים בין הממשלה הנוכחית לבין מערכת המשפט. יובל, תודה. תודה, אלעז.
1: וזה היה אחד ביום של N12, הקבוצה שלנו בפייסבוק מחכה לכם, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, רוני הרלי ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.